0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast du journal du golf. La question de la semaine sera très simple médias, supporters, observateurs, attendons-nous trop des joueurs français Nous parlerons évidemment du cut manqué de Tiger Woods au Genesis Open. La chronique de Johanna Clatten sera consacrée cette semaine à la gestion d'une année chez un joueur pro. Rémi Bedu nous parlera de la meilleure façon de suivre un tournoi de golf et sans oublier la fantaisie de Rémi Rivière. Pour m'accompagner durant toute la durée de cette émission, Arnaud Thius, le rédacteur en chef du journal du Golf. Salut Arnaud, salut Jean-Philippe, Martin Coulon, le rédacteur en chef adjoint du journal du golf, est également à mes côtés. Salut Martin. Salut JPETO, salut tout le monde. Et Johanna Claten, joueuse du LPG et marraine de cette émission. Salut Johanna. Salut JP. Allez, on démarre tout de suite par notre question de la semaine. Est-ce que nous, médias, observateurs, supporters, est-ce qu'on attend trop de nos joueurs français On le rappelle, cette semaine, Julien Guerrier a réalisé une belle performance une belle performance en terminant au troisième de l'Open doman. mais il était en tête avant le dernier jour. Une semaine où on a également vu Mathieu Pavon aux avant-postes en tête après deux jours et qui a connu un week-end plus délicat et a forcément enchaîné des commentaires un peu, un peu salés. Alors, messieurs Johanna,
1: est-ce qu'on attend trop euh, de nos genres tricolores. Arnaud bah, Déjà, vous dites mais, il était en tête, mais il a fini troisième. Il a fini troisième, c'est très bien. On peut être déçu pour, euh, pour Mathieu Pavon, c'est lui d'ailleurs qui doit être le premier déçu. Euh, il était moins 11 après deux tours, il fait plus 8 sur les deux derniers. Voilà, on va avoir le temps d'en parler pendant toute l'émission, mais. Euh, de toute façon, le public français et les journalistes français, un peu plus euh, maintenant, ne connaissent pas très bien le sport et encore moins le golf. Donc, c'est sûr que les attentes sont en décalage par rapport euh, à ce que les joueurs font et ce que les joueurs euh, produisent. Mais c'est une vaste question qu'on n'a pas fini euh, d'évoquer ni aujourd'hui, ni dans les semaines et les années euh, futures. Johanna, est-ce qu'on attend trop des joueurs
0: français, de nos joueurs français et joueuses françaises
2: euh, Oui et non. Enfin, on, a, on a forcément envie... Euh... Euh, qu'il nous fasse vibrer parce qu'on attend que ça, hein, des, euh, euh, voir euh, du buisson euh, plein d'émotions sur le Green du 18 euh, quand il rentre son dernier pote, euh, voir Alexander Levy euh, sauter de joie sur un, sur un Green, c'est vraiment ces, 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 mo ces moments-là qu'on recherche en tant que spectateur. Euh, donc, donc voilà, c'est vraiment euh, c des, c des moments forcément magiques pour eux, mais pour nous aussi, on adore ça. Donc, euh, donc voilà, ça part d'un bon sentiment. Après, c'est vrai que... Il euh, y a souvent une tendance euh, parfois des médias, surtout les spectateurs, à mettre les, les joueurs sur un piédestal quand ça va bien et puis de les enfoncer un peu quand ça va mal. Mais il faut vraiment le prendre comme quelque chose de normal. Quand ils ont une petite phase de moins bien Un week-end un peu moins bien On ne sait pas comment ils ont dormi on Il pas... y a plein de facteurs qui rentrent en jeu Dont on n'est pas au courant Donc il ne faut pas commencer à, à arriver à des conclusions Quand on ne sait pas euh, ce qui s'est passé sur place
0: Oui et surtout les, nous les français On a un peu l'habitude hein, la réputation D'être un peu, peu râleur, jamais content Justement on va écouter euh, Julien guerrier Donc on l'a dit troisième à Oman euh, Rémi Rivière a joint le, le Rochelet il, il nous parle justement de, de cette attente euh, du public On l'attend, on l'écoute
3: C'est vrai que ça franchement enfin, En tant que sportif même si on doit s'en foutre, euh, ça nous touche toujours. On va dire qu'il y a des médias qui détruisent des, des joueurs. Et c'est un peu chiant d'entendre que, euh, oui, euh, tu es français, alors euh, ça veut dire que tu as la critique facile. Le français, c'est « on a gagné, ils ont perdu ». Euh, on est un peu comme ça, quoi. faut que le journaliste il soutienne les Français, parce que mais en même temps, on dire la vérité. L'article qui avait été fait, par exemple, euh, enfin, il est pas journaliste, mais euh, François Hillouz, euh, je trouvais ça euh, complètement euh, déplacé, et euh, surtout de la part de quelqu'un qui connaît le golf, quoi.
0: Alors on le rappelle hein, pour nos auditeurs, l'affaire euh, françois Ilouz ça avait fait pas mal de bruit, c'était il y a deux ans, Mike hein, euh, Lorenzo Vera était passé tout près de la victoire en Espagne et euh, bah, françois Ilouz avait un peu critiqué euh, les golfeurs français qui selon lui manquaient un peu d'ambition, euh, Arnaud
1: oui, moi je voulais juste revenir sur le on a gagné, ils ont perdu, c'est valable partout, les Italiens en 82, c'était on est champion du monde, ils ont fait match nul à, à Naples. Tous les supporters du monde sont comme ça. Encore une fois, je pense que c'est pas qu'on attend trop des, 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 des joueurs français, c'est qu'on ne, on ne connaît pas très bien on ne connaît pas très bien le, le golf. Martin,
0: ça. une petite réaction au sujet du, du, du sonore justement de, de Julien Guerrier
4: Oui, plus une réaction par rapport à, par rapport à cette question et, et, et plutôt par rapport au fait de se dire pourquoi est-ce qu'on attendrait nous médias ou nous supporters euh, parce qu'on parce qu est, on est ok on est, on est objectif mais on est aussi des supporters quelque part d'une façon ou d'une autre mais euh, pourquoi est-ce qu'on attend beaucoup des joueurs français euh, en particulier bah parce qu'on parce qu sent qu'il y a un niveau parce qu'on sent qu'il y a des, des, des capacités parce qu'on les a vus gagner enfin, je veux dire le, 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 le contingent tricolore gagne sur le tour européen euh, 37 victoires depuis euh, 25 ans maintenant depuis euh, le Roma Masters de, de Jean Van Devel dans 93 c'est il n'y a pas si longtemps que ça mais en même temps maintenant on en a 37 victoires quoi sur 15 joueurs différents c'est énorme
1: c'est énorme est-ce qu est -ce que c'est est -ce
0: est pas culturel aussi cette façon de dire euh, bah voilà de toute façon il est français euh,
1: il va s'écrouler
0: euh, ah bah il va, bien pas, sûr, il va mais, performer mais bien sûr, mais
1: bien sûr que c'est culturel et bien sûr que ça participe au fait que le français euh, s'écroule puisqu'il puisqu entend ça depuis qu'il est tout petit et qu'il lit ça encore sur les réseaux sociaux donc évidemment évidemment que, que c'est culturel pour les 37 victoires sur le tour européen dont on vient parler euh, Martin il y en a eu euh, je crois qu'il y en a eu 5 pendant, pendant 10 ans ça, ça ne cesse de s'accélérer donc le golf français ne cesse de progresser il faut, Voir aussi d'où on part, avant le Roma Masters de Van de Velde, on avait zéro victoire sur le tour européen. Donc le golf français ne cesse de progresser, pas assez vite au goût des médias, pas assez vite au goût des supporters, mais le golf français ne cesse de progresser. Johanna, c'est euh, culturel à votre avis, c'est ce côté un peu, un peu râleur, un peu, euh, voilà, de toute façon, voilà,
0: il un, joueur, un joueur français est en tête après deux tours, après trois tours, ah ben non, de toute façon, il ne va pas gagner parce qu'il est français. Ouais, c'est vrai
2: qu'on a tendance à être un peu négatif. Euh... Euh, moi, je, je vois vraiment la différence en ayant évolué aux États-Unis. Ils, euh, ils ont beaucoup plus euh, une mentalité euh, optimiste. Euh, ils, sont, euh, ils sont à fond sur le, le succès. Euh, les gens, vous réussissez, ils sont super contents. Mais c'est très euh, américain vous.
0: aussi. L'échec fait partie d'un de de, peu le processus de réussite. Oui, voilà,
2: voilà c'est ça. Il faut, il faut passer par des échecs pour se remettre en question, pour progresser. Il euh, n'y a que comme ça. Voilà, ça fait partie. Euh, des, ça fait partie de, de tout le processus Martin,
0: d'ailleurs il n'y a pas qu'en sport hein, en, aux états unis l'échec fait partie un peu de, de, oui, oui, de la réussite je crois que c'est
1: Bill Gates qui disait qu'il voilà, avait échoué plein de fois et que c'est pour ça qu'il avait, euh, qu avait réussi évidemment c'est culturel mais encore une fois là on le voit aux Jeux Olympiques on est, on est la cinquième nation euh, aux Jeux Olympiques d'hiver et encore une fois c'est pas assez, on dit que les français échouent non les français n'échouent pas et moi c'est ma marotte on a, il y a 30 ans, vous êtes tous peut-être un peu jeunes, euh, il y a 30 ans, on était nuls en sport, dans les années 70, on était nuls en sport, on, on faisait rien du tout. Et de, on est devenu parmi, encore une fois, cinquième e au JO d'hiver, C'était pas le cas il y a 40 ans. On est dans les dix premiers au JO d'été, ce n'était pas le cas il y a 40 ans. Il reste une discipline qui nous reste à maîtriser, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, c'est le golf. Voilà, et c'est partout, à la Fédé, dans les clubs, dans les médias, les supporters, il faut qu'on progresse tous. Alors justement, euh,
0: la connaissance euh, de ce messieurs Johanna, est-ce que nous, les médias, est-ce qu'on met trop la pression Alors justement, Martin, vous avez joint Raphaël Jacquelin, il nous donne son avis sur la question. quelque
3: part, on,
5: on voit ça partout dans tous les sports, non enfin, Là, je regarde les Jeux Olympiques tous les jours et la presse en demande toujours plus et plus. Alors oui, c'est des disciplines peut-être dans, dans, dans les Jeux où on est plus favori tout ça qu'au golf, mais... mais ça fait partie de la presse française, puisque je connais plus la presse française et c'est pas normal. Après, en tant qu'athlète, on le vit différemment et c'est normal aussi euh, pour éviter, à mon avis, de se mettre plus de pression que ça, tout simplement. Dans le tennis, quand je parle avec Guy, c'est la même chose. Euh, et ça, ça va être dans tous les sports, dans le foot. Dans... Voilà, on en demande plus, toujours plus, c'est parce qu'on parce qu est là pour faire, pour faire du spectacle, pour faire vibrer les gens et pour faire vibrer le public français. Et donc, euh, le rôle de la presse, c'est de faire monter cette pression pour que le public soit derrière. Je crois, que, je crois que ça fait partie tout simplement de notre métier.
0: Ça fait partie du job. Évidemment, il parlait de, de Guy Forger, hein, Raphaël euh, Jacquelin. Euh, Martin, vous, euh, une réaction sur, sur le, le sonore de, de, de Raph Oui, je
4: n'ai pas le sentiment qu'on soit là, je parle en tant que média, qu'on soit là pour mettre la pression aux joueurs. J'ai plutôt l'impression qu'on est là pour essayer de... de moi, j'ai toujours... Bah, ma route, c'est de... Qu'est-ce qu'on fait pour faire comprendre comment on humanise les performances de ces joueurs-là, comment on fait comprendre qu'est-ce que ça veut dire de euh, accéder au Tour européen, qu'est-ce que ça veut dire de gagner sur le Tour européen, qu'est-ce que ça veut dire d'aller sur le PG Tour, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique de d'être dans les top 50 mondiales et de gagner des majeurs Et puis un, à un côté peu ça aussi, on, on, a, à faire.
0: on a aussi envie de faire rêver les gens et de faire, comme le dit Raphaël, Bien sûr. Euh, faire un peu monter la sauce pour euh, pour, pour faire
4: vibrer, faire du spectacle. Mais et nous, et... On, nous, on n'est pas là pour faire rêver les gens. C'est les joueurs qui font rêver les gens. Oui. Nous, on est là pour relater. On les met performances. en histoire, on met en histoire pour on faire en, rêver on, les on, gens. Et on met en histoire, et on essaie de surtout d'expliquer, d'humaniser. Et je suis d'accord avec Arnaud. On, on, on commence à avoir une petite connaissance, une petite culture de ce que c'est que la culture du haut niveau. Parce que là, voilà, on parle de victoire sur sur les grands circuits. Et je pense que nous, euh, en, en particulier à Journal du Golf, bien on se fait un petit, un petit coup de brosse au lire c'est ce qu'on cherche à faire depuis dix ans c'est d'expliquer comment qu'est ce que ça implique de, de performer à ce haut niveau là c'est pour ça qu'on va suivre Alex Lévy quand il fait des bonnes saisons c'est pour ça qu'on va suivre de très près Victor Dupuisson quand il fait saison exceptionnelle parce qu'on a envie d'expliquer de comprendre comment ces joueurs là construisent et comment ils font pour euh, voilà pour performer à si haut niveau quoi
0: est ce que Johanna ça fait partie du job comme le dit euh, Raphaël le, les médias le... ah, mais
2: complètement pour moi si euh, voilà quand on décide de passer pro euh, ça fait partie du, du package enfin, euh, voilà, de, de répondre aux médias et nous sur le tour on a vraiment une, une petite formation euh, comment... De média c'est ça médiatraining mmh. et c'est important. Et pour Mais ça même que une formation euh, qu'il y
0: a aussi dans les souvent... universités américaines sur hein, ce voilà, training C'est
2: ça et c'est pour ça que les Américains les américaines sont souvent assez fortes avec, euh, quand on regarde une Lexi Thompson. Euh, elle est, elle est forte avec ça. Il faut justement essayer de, de tourner le public dans ce, euh, son avantage. Enfin, comme Ricky Fowler. Ricky Fowler, il, il est très bien. Il faut arrêter de penser que les médias sont contre nous. C'est vrai que souvent, il y a une petite sensibilité exagérée. Et euh, c'est vrai que, au, au final, les médias, ils veulent être avec nous et pas contre nous. Et ça
0: manque ça, le média training en, en France, justement. est ce que la fédération je, devrait
2: je faire, pense faire plus que sur, pour. Euh... Sur le tour européen, euh, je... en tout cas, sur le tour européen féminin, y il avait, y avait aucun média training ou quoi que ce soit. Mais euh, ouais. Je
1: Arnaud. Pense. Ouais, non, moi, je voulais revenir aussi sur Julien qui demandait qu'on soit supporter. Julien Guerrier, après, ouais. Julien Guerrier euh, après, il y a eu une grosse polémique sur le PSG. Euh, Est-ce que les médias -là doivent être derrière le PSG Non, les médias ne doivent pas être derrière le PSG. On ne doit pas être derrière nos sportifs. Après, tout petit bémol, je pourrais en avoir parlé pas mal avec Vincent Duluc et Guillaume Dufy qui sont, qui sont à l'équipe, en golf, c'est quand même un tout petit peu particulier. C'est un sport qui est tellement mental que c'est sûr que un joueur qui voit qu'il est détruit par les supporters et par la presse, c'est sûr que pour lui c'est très dur. Quand Victor Dubuisson était au, était au British Open, Benoît du Ducoulombier m'avait dit, s'il vous plaît, arrêtez de parler de Victor, arrêtez-moi à chaque fois, je passe 2-3 heures à le remonter euh, tous les matins. Donc, le golf pour ça est un peu particulier, mais c'est pas notre métier d'être oui, est-ce que, est que les joueurs français n'ont pas justement ce, ce côté euh, bah voilà, la, la presse a
0: dit que de négatif de moi, euh, voilà, j'ai fait un bogué, il l'a dit, c'est aussi notre rôle de, euh, de, de, mais, de, de décrire ce qu'ont qu fait les joueurs et pas d'être euh, bah, la boîte de. C'est ça le problème, c'est que des fois les joueurs ont, ont, ont l'impression qu'on doit dire que du bien des joueurs, quoi. Bien c alors qu'on doit la, dire la vérité. C'est
4: toute la différence entre la communication et l'information. Mais ça, c'est un autre débat. Exactement. Mais c'est sûr que depuis quand même quelques années et avec, euh, avec, euh, avec pas mal des, nouveaux, des nouvelles têtes qui arrivent sur le Tour européen, je trouve que les relations avec les médias sont plus, sont plus euh, euh, tendent à devenir un peu plus sereines. Voilà, si, on, si, bon alors, si euh... les joueurs, ouais, j'ai une théorie là-dessus, c'est <rire> si les joueurs comprennent qu'on les respecte. Euh, qu'on est là pour... Euh, pas forcément pour leur servir, la leur servir la soupe, pardon, voire pas du tout pour leur servir la soupe, mais au moins pour euh, relater ce qu'ils font avec une certaine forme d'objectivité. Moi, l'objectivité, j'y crois pas, euh, ça n'existe pas. Mais à partir du moment où il y a une sorte de respect mutuel entre un sportif et un observateur, puisqu'on est... Nous ne sommes que des observateurs, ça se passe mieux. Et moi, je trouve que ça se passe mieux. Et à partir du moment où ce respect est là... On peut dire ce qu'on veut, d'un côté comme de l'autre. Ouais. Alors Après,
0: il y a aussi un côté, peut-être que les médias sont trop exigeants. Est-ce qu'on est trop exigeant On se souvient, notamment après la deuxième place de Greg Avré en 2010, euh, l'équipe qui avait titré ah, La Malédiction pfff. Française, ou alors même euh, Raphaël Jacquelin qui, euh, qui, quand il était nuement français a, a subi souvent des, des critiques. On lui reprochait d'ailleurs de ne pas en faire plus. On, on va justement écouter Julien Guerrier qui, lui, a vécu cette époque de l'intérieur avec euh, Raphaël Jacquelin. Il se souvient de cette période
3: il euh, y a, y a 7-8 ans, moi, quand je commençais dans le monde professionnel, c'est que je voyais Raphaël Jacquin, euh, qui était bah, numéro en français, c'était quasiment le, le seul mec qui était salarié euh, sur le tour européen, parce qu'il prenait 100 millions par an ce qui était euh, bon, très bien mais tous les gens, forcément, on attendait euh, autre chose, quoi. sauf que moi, je le voyais de l'intérieur je voyais les gens qui critiquaient euh, euh, Raphaël Jacquin, j'avais envie de dire à ces gens, mais vous ne vous rendez pas compte la charge de travail qu'il fait pour être à ce niveau-là, c'était un mec qui y avait des doses d'entraînement énormes et qui en voulaient énormes pour euh, aller au-dessus, au mais sauf que il n'y arrivait pas, c'est juste qu'il arrivait à sa zone où, où il était à fond fond. Les gens ont tendance à croire que tous les ans 30e européen, euh, c'est facile quand on mettait des pieds, mais pour rester <rire> sacrément travaillé, quoi, parce qu'il y a de la concurrence et il euh, y a des jeunes qui poussent et, et, et puis le golf ben, enfin, vous le voyez, hein, il a évolué énormément. Quoi. Et maintenant, euh, on peut bien jouer et rater les
0: 4 est-ce que vous vous
1: souvenez de cette période Arnaud vous, euh, oui. qui avait une oui, grande oui, expérience oui bien sûr, bien euh... sûr. moi j'en avais parlé aussi avec Raphaël qui me disait que pour rester 30 e européen il fallait qu'il travaille et qu'il progresse euh, chaque année un, un peu plus Donc, euh, est-ce que oui, justement est... du coup les médias sont trop exigeants peut-être en, en envers les joueurs il y a une méconnaissance non de... on n'est pas trop exigeant. il y a une méconnaissance peut-être mais ça certainement il y a une méconnaissance mais on n'est pas trop exigeant. c'est normal qu'on qu qu en veuille plus et en plus encore une fois, on n'a pas eu de grands champions en France en golf. Donc euh, voilà, donc évidemment, Martin. on en a bah,
4: euh, Oui, euh, moi je m'en souviens très bien de cette période. Parce que, parce que 2010, avec euh, ce fameux titre de l'équipe, La Malédiction Française, quand euh, Greg Avery fait deuxième de l'US Open, alors qu'il avait quelque part jamais vraiment mené le tournoi. Et que deuxième sur un tel tournoi, c'était génial en venant des qualifs. Il y avait une histoire complètement dernière dingue. Dernière partie avec Tiger Woods. Dernière partie avec Tiger le, le dimanche. Il lui, lui met quelques coups dans la figure. On était là, c'était incroyable. Et au contraire, en... en, en en surfant sur ce côté malédiction, ça, ça montrait une méconnaissance de, de qu'est-ce que ça veut dire et de quelle était l'importance pour le golf français à l'époque de ce genre de performance là c'est sûr qu'il y avait déjà eu la deuxième place de, de, de comment dire de Thomas Levet il y avait eu Jean il y avait etc il y avait une sorte de ok ok malédiction on peut partir sur ce terrain là mais non à ce, à ce moment là de l'évolution du contingent français sur le tour européen on pouvait pas partir sur ça ça c'était une erreur de la part de l'équipe dont on fait partie donc mais au contraire
0: il y a toujours le, le, c est, c est ce, cette notion culturelle hein, de, du côté du français qui bah, il est deuxième et il va pas gagner quoi deuxième
1: c'est bien non quoi. mais non, non 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 c'est encore une fois ça c'est de la méconnaissance euh, du sport euh, moi je le dis toujours la France on est le pays des arts et de la culture, on n'est pas le pays du sport, mais on n'est pas plus deuxième que les autres. Encore une fois, on est cinquième au JO d'hiver, on a des super performances partout, maintenant on va, on va loin en Coupe d'Europe, on gagne la Coupe Davis. voilà, non, on n'est pas deuxième, non, on n'échoue pas plus que les autres, mais sauf que c'est la perception que tout le monde a en France, mais les sportifs français sont performants maintenant depuis, depuis longtemps. Johanna, euh, vous avez vécu cette période justement de, de Raphaël
2: Jacqueline je me, même je de, me souviens de tout à fait de ce titre euh, de l'équipe et j'avais trouvé ça scandaleux euh, parce que voilà une deuxième place dans ces conditions là n'étant pas en tête jouant avec Tiger Woods donc des foules monumentales qu'il ait géré ça en faisant une seconde place mais je trouvais ça génial donc au lieu de souligner le, vraiment le côté incroyable enfin, ce que, la performance de de Grégory, bah, le titre, c'était « La malédiction française ». Après, enfin, c'est ce, il... ce qui a cru
0: en golf aussi, mais ça, c'est un autre débat, c'est qu'il n'y bah, a qu'un vainqueur. Il n'y a pas de podium, il n'y a, a pas de, tro... de deuxième, il n'y a pas de troisième.
2: Oui, bien sûr, mais si vous tournez ça d'une manière aussi négative, est-ce que euh, ça ne va pas décourager quelqu'un comme Grégory Avray euh, au lieu de plutôt souligner sa performance oui enfin, après ou après le je sais à aller, bah, je, pense que, je pense pas je pense
1: pas enfin si enfin si vous êtes un champion ça ne, ça ne doit pas changer euh, fondamentalement votre perception euh, des choses encore une fois Edgar Gropiron en 92 il était il était attendu il était là euh, euh, là, là, là euh, Martin Fourcade il était attendu il était là si vous êtes un champion Teddy Riner il est attendu il est là si vous êtes un champion bah, vous réagissez et justement à la limite si vous estimez que la presse vous a enfoncé bah, vous y allez encore plus fort et puis vous leur remontrez à ces imbéciles de journalistes qu'ils ont eu tort Martin mm. Cela euh, euh, oui, oui. Euh, décide journée, j'adore Non mais c'est vrai Si On vous n'êtes pas content avec ce qu'a dit mais, la presse bah, Vous leur montrez qu'ils ont eu tort Et, voilà, et, et qu'ils ne qu connaissent rien Je
4: suis complètement d'accord Et, et c'est en ça que je trouve que depuis quelques temps Les interactions entre la presse et les joueurs sont parfois houleuses Mais intéressantes un, un, Quelques petites données rapides pour bien montrer que euh, La France euh, et les Français en particulier ne terminent pas que second euh, Depuis 2000 il n'y a eu que 4 saisons euh, sur le tour européen sans victoire française. Mais Martin, parlez-nous un, parlez un peu de la France qui gagne. Mais c'est ça la France qui gagne, <rire> clairement. Voilà. Et, 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 et qu'est-ce qui importe, en particulier dans le golf, où c'est quand même, on vient de le dire, un, un des sports les plus compliqués pour gagner enfin, Je veux dire, depuis 2000, enfin, c'est quand même les années Tiger Woods et compagnie, et puis il a fait quelques, quelques tours sur le tour européen, depuis 2000, il n'y a que 2011, 2003, 2002 et 2000 où on n'a pas vu de victoire française sur le tour européen. Pour moi, c'est super parlant. Ça veut dire ce que ça veut dire 37 victoires en 15 joueurs depuis 93 voilà, 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 non, le non, golf on... progresse Bien doucement
1: on gagne de plus en plus ça c'est une évidence Alors, après il... on a un autre problème juste on n'en a pas parlé c'est qu'avant il y avait les joueurs il y avait les médias maintenant il y a les joueurs les médias et les réseaux sociaux et là ça devient bah, justement euh...
0: Arnaud c'est justement le, le, le thème ah de, oui. ce, de ce débat et on va, on va parler justement de ces réseaux sociaux effectivement avant il n'y avait que les journaux maintenant euh, est-ce qu'on peut dire n'importe quoi derrière, euh, derrière son écran c'est facile hein, on le voit justement ce week-end avec Mathieu Pavant euh, qui a réglé ses comptes euh, sur l'équipe.fr, est-ce que est... ses comptes de façon assez soft Assez soft, mais il arrive assez ses intelligente et assez diplomatique. Est-ce est les... que ce n'est pas, est-ce que ce est pas Johanna une perte d'énergie justement d'aller euh, prendre le temps de répondre, de regarder, de tout scruter
2: euh, Oui, oui. Enfin, enfin, je ne sais pas s'il l'a fait en plein tournoi ou après le tournoi en plein tournoi si, en plein je tournoi ouais, je oh, pense quoi que, que... Non, pas. Non, ouais, à, je
1: vérifier, ça, à vérifier ça si, vérifier. si si je crois qu'il l'a fait après le... après le samedi
2: ouais donc s'il le fait en plein tournoi je pense qu'il ne se rend pas service euh, parce que enfin moi moi, je coupe les réseaux sociaux pendant les tournois justement pour éviter ce genre de confrontation mais de toute façon moi je ne confronte plus parce que c'est vrai qu'on donne trop de pouvoir à des gens qui n'ont en fait rien d'autre à faire que critiquer euh, c'est souvent souvent il y a de la jalousie quand j'ai vu, vu des échanges entre Mike et des des, des gens euh, sur les réseaux sociaux, enfin d'autres. Euh, je pense qu'il voilà, y a beaucoup de gens, ils n'ont rien d'autre à faire et euh, on leur donne trop d'importance comme ça. Donc, euh, donc ça Alors justement,
0: on va écouter euh, Raphaël Jacquelin euh, toujours au micro de Martin Coulon. Il nous parle justement de cette évolution et maintenant des réseaux sociaux qui sont rentrés euh, dans la donne.
5: Les, les sponsors nous demandent d'être présents sur les réseaux sociaux, donc complètement, euh, plus tu es présent, plus il y a de chances que. Il y a aussi des bons, des bons côtés, mais il y aura aussi des mauvais côtés. Donc, euh, après que les joueurs réagissent à des commentaires par rapport à des sujets, euh, si ça ne les dérange pas plus que ça mentalement, qu'ils se fassent plaisir. Après, euh, moi je sais que je préfère pas trop réagir parce que, parce que ça ne va pas me mettre dans de bonnes conditions. Euh, parce que quoi qu'il arrive, vu que ces les réseaux sociaux, c'est ouvert à tout le monde, il euh, y a du déchet, hein <rire> ça c'est obligatoire. Donc, euh, c'est au choix de chacun, les jeunes. Et, ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça, comme Mathieu, comme Mike, en tout cas, voilà, ils montrent qu'ils font le boulot à côté et, et qu'ils progressent parce qu'il y a des résultats qui vont venir assez vite, donc j'espère que dans les réseaux sociaux on verra on verra plus ces résultats de, de ces jeunes et des moins jeunes qu'autre
0: qu chose. Voilà. Voilà, les commentaires sur Internet, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui le regardent, surtout dans la jeune génération, notamment euh, bah, Victor Dubuisson, hein, qui, euh, qui lui est très sensible à ses commentaires, et même des fois on se demande s'il si, si ne se sert pas de ses commentaires et de ses, ses commentaires négatifs pour euh, se surpasser et montrer à tout le monde... Euh, Ouais, là, je suis encore là et, euh, et, et je gagne. On l'a vu plusieurs fois, hein, notamment au British Open, euh, où il avait fait un, un top 10. Euh, ça peut servir aussi de, de décharge, ces, ces, ces commentaires en quelque sorte. C'est ouais, négatif pour régler euh, de ses comptes.
2: Ça dépend des personnalités. Hein. Il y en a que ça, justement, ça enfonce et il y en a, au contraire, ça, ça leur donne une énergie supplémentaire.
0: Martin
4: ouais, Moi, le vrai souci que je vois par rapport à ces histoires de réseaux sociaux, c'est le, le petit... Euh... Euh, le fait de, que les joueurs en souvent confondent euh, et, et, et mettent sur le même plan ces commentaires-là et ce qu'on peut écrire, nous, euh, qui sommes euh, bah, des journalistes encartés, professionnels. Donc on a une charte à respecter, donc des règles aussi. On fait un peu attention quand même à ce qu'on écrit et à comment on l'écrit, etc. Même si on est des humains et qu'on fait parfois des bêtises. Et, euh, et souvent, on pâtit, nous, sur le terrain de commentaires qu'on n'a pas du tout cherché à provoquer ou qui ont été interprétés n'importe comment. Et euh, là, je pense à un petit coup de gueule via ces fameux réseaux sociaux que sont Twitter, Facebook et autres trucs du genre, qui nous desservent nous
1: plus que plus qu'autre chose. Donc, c'est parfois assez compliqué à gérer ça aussi. Ma surtout dire. dans le golf, surtout encore une fois dans le golf français, où on est une toute petite famille, un tout petit microcosme. Donc, évidemment, chaque, euh, je vais pas dire que tout le monde se connaît, mais bon, en tout cas, enfin, on connaît les, les pseudos malheureusement. Mais tout prend une importance démesurée. Et c'est sûr que Victor nous a longtemps reproché, euh, bon, maintenant on n'a plus aucun rapport, mais il nous a longtemps reproché tous les commentaires qu'il y avait en dessous des papiers qu'on écrivait sur l'équipe.fr, alors qu'on a évidemment. Rien à voir avec ça. Allez, avant de parler de
0: Tiger Woods, hein, place à la chronique de Johanna Clatten. Johanna, vous allez nous parler de l'organisation de votre calendrier. Alors, vous êtes en rééducation de votre épaule. Euh, comment va se passer votre année Globalement, euh, comment on articule une année sur le, sur le LPGA
2: et euh, alors JP, euh, donc là Karine et Fred étant de bons amis, Karine j décidé, et Fred Voilà exactement, mmh. j'ai décidé de, donc, de me et tourner. Kadi. Voilà, <rire> donc j'ai décidé de me tourner vers eux pour savoir un peu comment gérer mon calendrier en fonction de ma blessure. Jusqu'ici, j'ai raté deux tournois et pour le moment, mon épaule n'est pas encore à 100%. La question était de savoir est-ce que je recommence à Phoenix dans trois semaines. Euh, J'enchaînerai. Alors, la Founders Cup, le Kia Classique et deux semaines plus tard, le Lotte Championship. Décision très difficile à prendre puisqu'il s'agit de mes trois tournois préférés. Phoenix, San Diego et Hawaï, il y a pire comme destination. Ouais, C'est vrai
0: que ça fait, ça fait rêver. <rire> Moi, je viens.
2: <rire> Mais bon, on ne suit pas toujours ses, amphis, ses envies. Karine et Fred m'ont incité à la sagesse, c'est-à-dire de sauter ces trois tournois pour obtenir une exemption médicale. Alors une exemption médicale, c'est quoi C'est minimum 5 tournois d'affilée manqués, moyennant un certificat médical. Dans mon cas, cela voudra dire que quoi qu'il arrive avec ma saison 2018, je jouerai ces 5 tournois en 2019.
0: Alors c'est vrai que les, les tournois et les, 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 les années sont longues hein, euh, le, sur le LPG. On, on compte entre 30 et 40 tournois par an. Alors comment on gère justement un calendrier Comment on choisit Ce
2: n'est pas, si pas si évident que ça JP. Euh, sur le LPG, euh, nous avons 34 tournois dont 19 à Champlain.
0: C'est-à-dire tournois classiques.
2: Voilà exactement. Euh, le reste, ce sont des majeurs et tournois à champ partiel. Donc champ partiel, c'est euh, top 50, top 60. Euh, en gros, le top 50 de la Monilisa a accès à tous les tournois. Karine en fait partie. Donc elle a ce luxe de pouvoir choisir. Elle ne va pas tout jouer, parce que 1, physiquement et mentalement, c'est juste intenable. Et 2, on n'oublie pas qu'elle a une fille, et ça, on le sait bien, ça prend du temps. Dans mon cas, j'ai accès à 19 tournois. Je vais donc en jouer un max pour rentrer dans cette élite de joueuses, c'est-à-dire le top 50-60, et gagner mon ticket pour les majeurs. Bref, je n'ai pas trop le choix dans ma gestion des tournois. L'année dernière, j'en ai fait 8 d'affilée et bizarrement, ça allait. Après, je prenais toujours les lundis off. J'essayais de m'entraîner davantage en qualité plutôt qu'en quantité pour ne pas me griller. Mais chacun est différent, a chacun son propre rythme, et c'est qu'en essayant tous les schémas, schémas qu'on finit par trouver son équilibre.
0: Alors, il y a d'autres facteurs hein, qui jouent sur le, le choix du calendrier, Joana
2: Tout à fait, JP. Euh, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte dans cette gestion du calendrier, ce sont les médias. Encore Quand nous. On <rire> voilà. Quand on s'appelle Tiger Woods, Jordan Spiff, Rory McElroy ou Lexi Thompson, les sollicitations sont énormes, et croyez-moi, ça use mentalement.
0: Alors, est-ce qu'un bon résultat euh, vous incite à continuer Ou alors, faut s'arrêter si on fait une bonne perf, si on fait un top 5, une victoire euh, Comment ça se passe
2: ben, On s'imagine que suite à une bonne perf, un joueur veut continuer sur sa lancée. Pourtant, quand vous vous retrouvez en bonne position, vous jouez sous beaucoup plus de pression parce que vous jouez la gagne, parce que les enjeux sont parfois énormes, parce qu'il y a du public, parce que les caméras sont pointées sur vous. Bref, quand le tournoi se termine... Euh, se termine, vous êtes rincé, donc si vous enchaînez derrière, la concentration n'est en général plus au rendez-vous.
0: Allez, on va filer tout de suite sur le PGA Tour. Euh, un qui est scruté d'ailleurs, commenté, critiqué, et adulé, c'est évidemment Tiger Woods. Tiger qui jouait cette semaine son deuxième tournoi officiel de l'année sur le PGA Tour. C'était à Los Angeles au Genesis Open. Alors le tigre n'a pas passé le cut, mais encore une fois, il été suivi par de nombreux supporters. Le Piala était pour nous sur place.
6: Ah Wendy et Carla ont choisi le trou 10 du Riviera Country Club parce qu'il est tout près de la buvette. Coup de chance, c'est aussi là que Tiger Woods a réussi vendredi son plus beau putt du Genesis Open. On revient dimanche, explique Wendy. Mais on est venu aujourd'hui au cas où il ne passait pas le cut. On voulait le voir. Avec sa 23e place à Torrey Pines fin janvier, l'Américain fait naître l'espoir d'un comeback à la Roger Federer. Le rêve d'un athlète plus fort que les blessures. Un aperçu de sa grandeur passée.
7: C'est
6: toujours le chéri de l'Amérique, dit Carla. Ce qu'il a traversé l'a humanisé un peu. Les gens aiment l'humilité. À LA, le parcours de Tiger Woods s'écoute autant qu'il se regarde, ne serait-ce que parce qu'on ne voit pas forcément ses coups, une foule digne d'un majeur l'accompagne sur chaque trou, laissant des miettes de spectateurs à un film Mickelson. Regardez ça, il vient de sortir un coup du rough côté gauche, là. Kellen, 33 ans, joue au golf, à cause du tigre.
0: McIlroy tape loin, Dustin Johnson aussi. Le jeu a énormément changé par rapport à l'époque où il dominait. Si vous espérez un coup magique, ce n'est pas ici qu'il faut le chercher. Lui, il rassemble, il fait parler
6: du golf, et ça, c'est excitant. Son jeu n'est pas forcément au point, mais son corps le laisse enfin tranquille. C'est déjà ça de prix pour James, casquette T.W. sur la tête. Son dos a l'air bien. J'ai l'impression qu'il
8: ne souffre pas, mais il a du mal du T.W. Moi, ce que je veux, c'est qu'il puisse jouer. Il n'a même pas fini un tour l'an dernier, et là, il est de retour. On doit
6: l'encourager. Tiger Woods n'a jamais perdu son statut de superstar, et en 2018, il est redevenu un joueur de golf.
0: Voilà, merci Loïc, hein, on l'a dit, euh, Tiger Woods, toujours aussi populaire, euh, mais toujours aussi inconstant au driving, hein, ça lui a coûté cher euh, cette semaine. Alors, est-ce que sa 23 e place à Torrey Pines n'était pas juste une illusion, messieurs Johanna
4: Non, pas... Martin. c'est pas une illusion, c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Euh, l'arbre qui cache la forêt, c'est son petit jeu qui a été juste exceptionnel à Torrey Pines et qui était là pas du tout au rendez-vous, enfin beaucoup moins au rendez-vous. Et euh, bon, bah alors le driving, c'était juste n'importe quoi, comme, comme, bah comme à Torrey Pines, si ce n'est si presque pire. Euh, avec ouais une... Mais là,
0: sur Genesis, le parcours était un peu plus exigeant. Évidemment, à évidemment, Pines. à
4: toute proportion gardée, puisque évidemment, on parle de deux tracés du PG Tour qui sont parmi les plus exigeants de la saison. Donc, c'est évident que c'est pas évident pour, pardon, pour, pour Tiger de, de, de revenir aux affaires. Mais ce qui est un peu inquiétant là, c'est que ok son driving bah, est toujours pas présent, mais que son jeu de fer l'a lâché en termes de gestion des profondeurs, et, de, et de, ouais, de surtout de gestion des profondeurs et donc de trouver les bonnes zones sur les greens, et, euh, et, et, et deuxième jour, son putting l'a lâché aussi. Donc en gros, c'est une sorte de domino, toc ça, ça pète de plus en plus. Si le driving n'est pas là, bah, c'est compliqué de, de choper les fairways. Si les fairways, on les trouve pas, c'est compliqué de trouver les greens et les bonnes zones. Et si derrière, on se retrouve avec des positions compliquées sur ou en dehors des greens, bah, ça, ça bouge beaucoup de pression sur le petit jeu, et là, ça n'a pas tenu, malheureusement.
0: Johanna, vous avez suivi un peu le, le tournoi de tourno
2: un petit peu pas beaucoup, mais euh, non, moi moi je suis toujours pas inquiète. Hein, euh, je pense que vraiment, au bout un... après un an de, de break, voilà, il, a joué, bon, il a joué un peu chez lui, mais voilà il n'a pas les, les milliers, milliers, milliers de spectateurs qui le suivent, euh, qui hurlent en permanence, euh, la pression, tout, ceci, tout ça. Euh, ça fait une énorme différence et voilà, il faut juste qu'il se remette dans le bain. Et, et comme le dit Martin, il y a un euh... effet
0: domino un peu sur son jeu
2: bah, c'est sûr que si vous, si vous drivez mal euh, eh ben, ça va mettre plus de pression sur le, le reste du jeu et bah, si, le putting, si le petit jeu est plus au rendez-vous bah, rendez bah, ça donne les, les, après, les scores qu'il a fait euh, qui étaient moins bons euh, après ce
1: qui est un peu plus inquiétant c'est que même quand il touchait le fairway euh, il avait des coups de wedge dans les mains et là il a raté, il, il a raté les greens donc euh, on va suivre assez le Honda quand même qui est un parcours, enfin sur un parcours qui est encore plus compliqué euh, que le Genesis. Moi qui suis toujours très optimiste euh, avec Tiger. Ouais j'avoue que là ça ça fait un petit recul. En tout cas euh, bah, il, il va pas il va pas revenir euh, il va pas revenir tout de suite. Enfin en tout cas moi je alors est-ce qui... pense qu'on commence à se dire que le chemin va être euh, va être, en tout cas la bonne nouvelle déjà c'est qu'il joue il joue et il rejoue il cette mal. semaine il a pas mal donc ça c'est pas mal après moi je pense que je vais passer un, un appel à Tiger va voir Bud Charmon parce que là je pense quand même Enfin, il n'a plus de coach, Tiger, et il y a un moment, enfin, c'est Tiger Woods, quoi. donc c'est pas possible qu'il joue aussi mal. Donc il faut, faut qu'il qu fasse quelque chose. Quoi.
0: Alors est-ce qu'il peut être prêt pour le, pour le Masters On sait que c'est son objectif de, de début d'année, hein, même son objectif peut-être de l'année, le Masters. Est-ce qu'il peut être prêt euh, pour,
4: pour ce Masters Augusta C'est marrant parce qu'on on a, on a notre débat central qui est est-ce qu'on attend trop des joueurs français ouais. et, et là, on attend clairement trop de Tiger Woods. Mais
1: on est obligé d'attendre <rire> Tiger Woods 40e mondial, 40e 40 dans les tournois, on s'en moque de Tiger Woods 40e. Je sais bien. Il apporte, il apporte plus. Rien. Enfin, Je sais bien, mais c'est voilà, là. S'il si fait que une année comme ça tout le temps, au bout d'un moment, on parlera beaucoup moins de Tiger Woods. Mais ça, comme dirait l'autre,
0: Tiger Woods, c'est Tiger Woods. a envie. Voilà. On a envie qu'il ouais, de... C'est là, qui, qui, là, qui
4: là où nous, en tant que euh, voilà observateur spécialisé du, du, du truc, on, on, on doit mettre toujours ce petit bémol ce, ce petit O là, en disant hey, soyons patients. Le gars, comme vient de le dire Johanna très justement, il revient d'une énorme blessure. Ça fait un an qu'il n'a pas trouvé les, les fairways. Il se retrouve sur deux parcours ultra sélectifs." et il continue il continue il continue mais voilà ça, ça ça veut pas il y a pas un score sous les 60 dans les 60 depuis depuis qu'il est revenu sur le PG tour il y en
1: a un six. Joueur... Oui, mais c'est un joueur convalescent on ne On peut pas lui demander comme tu le, le si si on peut lui sais. demander. Moi je dis moi ouais, on peut si si on peut lui... enfin en tout cas c'est ce qu'on attend de lui. Encore une fois oui. on, a... on va on va a... pas en parler chaque ouais. semaine. Si chaque semaine la semaine prochaine s'il fait le même tournoi on en parlera déjà un peu moins ah oui. et la semaine d'après encore et voilà, moins. Il lui-même entre... lui parle de gagner chaque voilà. semaine. Hein. Voilà donc ce qu'on ouais, ouais, veut ouais, on veut
4: on veut un tailleur devant. Il y a la réalité des chiffres et la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain la réalité du terrain elle-même ne fait dire moi malheureusement mon petit mon petit œil de petite observatrice dans son petit coin me fait dire que Tiger Woods à Augusta ça, ça, ça peut pas gagner, c'est pas possible, on peut pas gagner avec un jeu de faire comme ça, on peut pas gagner avec un petit jeu qui est mis sous pression par un drive. Après il reste, encore, il reste encore
1: un mois, il reste encore un mois et demi, ouais, mais il a il a encore temps, une fois, il a le temps de trouver. C'est sûr que master,
4: c'est Arnaud, un mois être pour être pour être pour être performant en majeur, c'est pas possible, on peut pas dire Tiger Woods sera non présent. Non, on peut au dire. il ah va mais En mais fait, euh, oui, mais on peut mais pas dire. C'est pas possible, on peut pas dire. On peut pas dire qu'il va pas présent. On a des joueurs, il
2: ira 5 6 cuts d'affilée et ensuite il gagne. Moi, c'est possible. Tout
4: Tiger Woods qu'il soit, je je persisterai alors là je peux persister et signer, je, je dis que ce bonhomme là dans l'état actuel des choses, ne peut pas gagner un tournoi majeur. C'est impossible. Il y a bah, trop de concurrence derrière. Sauf le Master. Si sauf il y a un mec le Master. Ouais. Peine, <rire> Bande de, de Goldfix. Allez, Goldfix, vous allez prendre des commentaires sur les réseaux sociaux. Mais vous allez voir. Mais, mais, <rire> mais c'est sûr qu'en revanche, il faut,
1: faut qu'il qu s'améliore. C'est sûr que s'il continue à ah bon, jouer comme ça, ça il, a il a aucune chance. Quoi. Ça, ah, sûr en sûr tout cas, il a été nommé. C'est pour ça, va voir Butch avec Tiger Woods. Il a déjà été nommé
0: vice-capitaine de Ryder Cup Tiger Woods. Donc, il sera à Paris, quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'on peut imaginer un Tiger Woods
1: vice-capitaine et joueur Dans le meilleur des cas. Ça, ça paraît Assez, euh, assez improbable ah, par contre le Après... master c'est pas de problème mais rider Après...
4: cup bon ça c'est compliqué eh, soyons cohérents c'est possible non plus c'est pas, pas possible quoi. Quoi je ne lâche pas l'affaire j'y crois soit... non non mais là on
1: parle de et vice capitaine et joueur ça n'a rien à voir avec ah, le, oui, le master euh, ouais, mais je te parlais oui non mais donc non, non, pas il on... soit, de... capitaine donc, et joueur
4: c'est impossible oh, pareil c'est impossible c'est quasiment impossible qu'il se soit... qualifie pour cette rider cup là aussi ah oui oui
1: ça c'est sûr sera pareil il sera
0: continue à jouer comme ça pour l'instant c'est impossible mais peut-être que dans un mois ça va changer j'espère que ça ça peut changer excusez-moi
1: avoir les deux casquettes, ça c'est sûr que c'est compliqué. Après, euh, j'entendais des euh, gens d'Estémaquen, effectivement, même s'il est que joueur, euh, il sera quand même euh, un peu vice-capitaine parce que c'est Tiger Woods et qu'il a déjà été. Donc euh, on peut dire qu'il a une, il a une certaine il a une certaine aura. Mais bon, c'est sûr que pour l'instant, c'est bien qu'il soit à Paris, parce que vu son niveau de jeu, effectivement, on a un. Quand même un peu de mal à croire que c'est pas en c'est pas gagné pour la rider parce que euh, en face il va falloir être dans les 20 premiers mondiaux hein, je pense dans l'équipe américaine pour ouais. être à la rider Donc, ouais, en euh, tout le cas, Tiger le reste du chemin
0: ouais mais en tout cas on, on a on aimerait bien hein, ça c'est on va suivre ça les, les, les prochaines semaines et les prochains mois Allez, place à la question de la semaine signée Rémi Bedu. Alors Rémi, on le rappelle, vous êtes pro à Montgriffon avec une académie de putting des plus réputées en France basée sur la technologie du Sam Putt Lab. C'est désormais une habitude de vous avoir dans le podcast Rémi Bedu. Aujourd'hui, la question, vous préférez-vous regarder le golf devant la télé ou sur le terrain Alors déjà Rémi, pourquoi cette question
7: Je voulais savoir qu'est-ce que les gens attendaient en suivant un, un tournoi à la télé, un tournoi en venant sur le terrain quelle est l'attente des gens voilà.
0: Alors, verdict, c'est quoi l'attente des gens euh, selon les premiers commentaires que vous avez eus sur votre page Facebook
7: Alors, ce que je trouvais euh, intéressant, c'est de voir que j'ai eu 80 personnes qui ont voté et on a une égalité parfaite de 40 euh, à 40, Donc c'est-à-dire que les avis sont vraiment partagés. La synthèse de ce sondage, c'est que les gens qui regardent le tournoi à la télévision euh, attendent à travers les commentaires des explications, euh, de la stratégie, euh, qu'on leur explique les enjeux du tournoi, euh, des conseils techniques. Ils adorent aussi les ralentis. Et, euh, à les la télé, hein, les aiment... ralentis. Hein. Comment
0: À la télé, les ralentis.
7: Oui, tout ça, c'est pour les gens qui, euh, qui préfèrent regarder la télévision. Et pour les gens qui vont sur le terrain, eux, ils recherchent plus l'ambiance, l'atmosphère du tournoi et euh, ils aiment aller aux practices pour voir comment les joueurs s'échauffent et s'entraînent. Et puis, ils ont cette liberté de, de choisir le joueur qu'ils ont envie de suivre. Voilà un petit peu le, ce qui ressort de ce sondage.
0: Alors vous Rémi, on peut dire que vous alliez télé et terrain à Evian quand vous faites vos, vos randonnées sur le parcours où vous commentez justement les parties en direct.
7: Oui, voilà. Et c'est un petit peu pour ça que j'avais fait ce, ce sondage. C'était pour savoir ce que... Moi, en tant que, euh, que guide, que commentateur sur le terrain, qu'est-ce que je peux apporter justement euh, aux spectateurs et au public Et je pense qu'il faut essayer justement de faire un mixte des deux et il faut euh, euh, être suffisamment pédagogue pour expliquer aux gens euh, comment euh, suivre au mieux le tournoi et leur, euh, leur donner l'envie.
0: Alors vous, enfin, vous, Rémi, vous, Rémi, vous êtes plus télé ou vous êtes plus terrain
7: alors, euh, moi, je, je pense que, et c'est un, un bon compromis, hein, vous me connaissez, je suis un, un, un modéré.
1: Un euh, normand, que... euh, Rémi. Est-ce que vous regardez ouais, la voilà. télé sur le terrain <rire>
7: <rire> euh, Idéalement, ça, idéalement, ce serait ça. Non, moi, je, euh, je trouve que les visites guidées et commentées par un pro, c'est vraiment génial, parce que justement, le public s'y retrouve. Mais le mieux, c'est le jeudi et le vendredi, venir sur le terrain, parce qu'il y a déjà moins de monde. Et on peut euh, justement euh, avoir cette atmosphère. Et puis le samedi et le dimanche, suivre à la télévision. Voilà, Je pense que c'est un bon compromis.
0: Eh ben, très bien, merci. Merci beaucoup euh, Rémi Bedu. Et on vous retrouve, euh, ben, comme d'habitude, la semaine prochaine. Salut Rémi.
7: Voilà, et puis, puis j'espère vous croiser euh, sur les terrains de, de golf en train de suivre les tournois. À bientôt.
0: Salut Rémi. Alors euh, cette euh, ce, cette question euh, de, de la semaine de, de Rémi Bedu. Alors c'est vrai que sur la télé euh, à la télé c'est quand même déjà très compliqué de, de suivre le golf à la télé. On a quand même très peu. C'est euh, faut aller sur, sur Golf Plus. Alors Golf Plus c'est quand même compliqué. Il faut être abonné chez Canal. Après il faut se prendre un autre abonnement. Euh, on peut dire que c'est pas accessible à tous quand même le
1: golf à la télé. Non c'est pas accessible à tous. Après c'est sûr que le, le golf est quand même en, encore une fois un sport particulier parce que quand vous allez sur le sur un sur un parcours de golf c'est quand même assez dur de suivre euh, de suivre le tournoi. En plus, plus le tournoi est d'un niveau assez faible, moins il y a de leaderboard et plus, euh, voilà, vous pouvez suivre une partie, mais suivre... L'ensemble d'une compétition de golf sur un terrain, c'est très très compliqué. c'est sûr que pour ça, la télé, c'est parfait. Vous voyez tout en même temps. Enfin, si la réalisation est bonne, ce qui est de plus en plus le cas. Alors le pire, c'est pour la Ryder
0: Cup, parce que c'est bien d'aller sur le terrain, mais c'est quand même très très compliqué de suivre toutes les parties. Et
4: l'ambiance. décourage pas les gens qui vont y aller. Non, non, en a des gens y C'est compliqué, mais c'est vrai. Ce qui m'intéresse, c'est l'ambiance. De toute façon, il y en a 5000 qui vont à
1: l'Open de France.
0: Non, mais c'est vrai c'est que c est, c est, c est, on est plus confort devant sa télé à regarder toutes les parties, ou alors aller sur le terrain et aller regarder les écrans, euh, les écrans ah, de télé. Non, 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 mais après,
1: c'est génial c'est génial d'aller à l'Open de France euh, ou, ou à la COS et 10 Open de France, d'aller suivre euh, les, les parties. On voit le swing des joueurs en vrai. Mais c'est sûr que... Moi, c'est pour ça que je prône à chaque fois pour la radio. C'est sûr que d'un point de vue sportif, c'est compliqué parce qu'on voit la partie sur laquelle on est Mais on ne sait pas du tout ce qui se passe à côté Donc d'un point de vue sportif c'est frustrant Après c'est un magnifique spectacle d'aller voir, euh, voir les joueurs en vrai ça, Johanna, télé ou terrain
2: euh, ça dépend des tournois. Euh, le Masters, par exemple, c'est euh, bon, bah, magnifique comme ambiance. Euh, surtout qu'il y a comme un, un écho. Vous savez, vous, vous êtes au trou numéro 10, vous savez ce qui se passe au trou numéro 16. Il y, y a un écho particulier là-bas. Les murmures de la foule. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une ambiance exceptionnelle. Et puis bon, c'est un parcours qui est magnifique. Donc, vous vous régalez sur place. Alors enfin, là, c'est pas sympa parce
1: qu'il y a plein de Français qui n'ont jamais ouais. de leur vie. Hein, donc, c'est pas très sympa, ça,
2: Joanne. Ah oui, pardon. je <rire> <rire> J'avais oublié ce détail. <rire> non mais c'est vrai que ouais, j'ai de la chance en tant que membre du LPGA, j'ai accès tous les ans. Euh... Mais euh, voilà, il y, y a des parcours où ça vaut vraiment la peine d'y aller parce que c'est parce que magnifique et parce que... Euh... Euh, parce que les, souvent les cordes vous rapprochent des joueurs, des joueurs tandis que sur d'autres tournois vous faites, des, vous faites des détours pas possibles en tant Comme que spectateur. Rider. Voilà, c'est ça. Euh, et donc vous, vous, vous êtes jamais proche des joueurs, vous voyez rien. Donc là, il n'y a pas tellement d'intérêt. Vaut, euh, vaut mieux regarder la télé.
0: Martin, télé mais ou. Terrain, terrain,
4: mais terrain, mais tous les jours, terrain quoi. Tous les jours terrain, sauf évidemment des, 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 des événements très particuliers, type la rider ou type les 9 derniers trous du Masters, où ça part dans tous les sens. Mais terrain, tous les jours. Et même, euh, j'ai presque envie de dire, moi, quand j'étais gamin, je, on se faisait des trips avec les copains, on allait suivre n'importe quelle partie pendant 18 trous. On, on se disait, tiens, on va aller voir... Euh, Sur un, un tournoi. Hein. Greg Turner, ouais. <rire> Pas, pas au Golfe de Vilaine ou au Golfe de Saint-Aubin, <rire> cher à mon cœur. Et on allait suivre Greg Turner à l'époque à l'Open de France et on le suivait 18 trous pour voir comment justement ces joueurs-là, même s'ils envoyaient que moins deux dans la journée, comment ils géraient leur partie et on apprenait énormément. Je vous, je vous invite tous à aller faire ça, quoi. aller suivre sur le terrain, c'est là que ça se passe. quoi. Pour
0: terminer en beauté, je vous propose d'accueillir l'homme de Toulouse, Rémi Rivière, pour sa traditionnelle fantaisie du Tour européen. Alors, on vous le rappelle, vous êtes plus de 400
8: à jouer sur la Ligue Journal du Golf. Allez, Rémi, un petit point sur le classement. Alors encore un changement de leader Jean-Philippe, notre leader habituel Corentin Pasquier, cède son trône de la ligue et il le cède à, qui à Théo Morin Dior, le nouveau patron qui pointe déjà à plus de 3 millions d'euros. Alors comment fait-il Eh bien il avait pris dans son équipe Joss Luten vainqueur Allez. à Oman, oui. ça n'a échappé à personne. Et son capitaine n'était autre qu'Alexander Lévy, quatrième dimanche. Donc chapeau à Théo Morin Morindior qui, pour ce tournoi, avait visiblement réussi à se mettre au parfum.
0: Très très drôle Rémi. Alors cette semaine, direction Doha pour le Qatar Masters et son célèbre trophée en forme de coquillage de
8: très bon goût. Alors quels sont vos pronostics Rémi alors écoutez, compte tenu de nos résultats qui sont très approximatifs depuis le début de la saison, je rappelle que l'équipe de la rédaction est 212e du classement Jean-Philippe. Donc terry, compte terry, tenu terry, de, ouais. nos, de nos ouais. piètres ouais. performances, on a décidé de faire appel à un expert. Et quel expert J'ai nommé Sébastien Cachard-Berger et sa célèbre équipe Vadioc. C'est mes confrères et collaborateurs au Journal du Golf et il est surtout 71e de cette fantasy. Pas mal. Il va nous donner ses choix, on l'écoute.
3: En capitaine déjà j'ai pris Chris Wood. Euh, Chris Wood qui a fini deuxième à Oman la semaine passée et Moi, j'aime bien, en général, mettre les mecs qui sont en forme, ce qui paraît assez logique. Après, j'ai mis Wang, le coréen, euh, qui est le tenant du titre. J'ai pris le belge Thomas Détry, qui fait un beau début de saison. Euh, ensuite, j'ai mis Julian Souris, euh, l'américain, qui m'en manque un. Et c'est Thorbjorn Olsen, le danois. Euh, qui est aussi assez assez chaud là, depuis quelques semaines. Donc euh, voilà, je mise pas mal sur la forme du moment. C'est un petit peu aléatoire, mais on va voir ce que ça donne. En général, j'essaie toujours d'avoir une team différente de celle du VBG parce qu'en général, le VBG met pas beaucoup de points. En capitaine, déjà, j'ai pris...
8: Ouais, pas mal. Hein. Donc Rémi, votre plan, c'est donc du faire du copier-coller de l'équipe de Seb, si j'ai bien compris. Non, je me permettrai pas, Jean-Philippe. Je me permettrai absolument pas un tel plagiat. En revanche, on va garder Chris Wood capitaine. On va aussi garder le champion en titre Jugo Wang, <rire> ouais, le Belge Thomas de Tri l'Anglais Andy Sullivan <rire> et l'Américain Julian Sui. Euh, mais en fait, c'est la même équipe là. <rire> euh, oui. Non, il a dit Sullivan euh, aussi. Ah, ouais, mais pas, ouais. pas tout à fait, pas tout à fait, puisqu'on a gardé aussi une petite place pour Mike Lorenzo. Ah, un Français quand même, bah, Un oui. Français parce qu'il a terminé quatrième l'an passé et parce qu'il est Français qu'on soutient nos joueurs. Allez, merci beaucoup Rémi.
0: Rivière, on vous retrouve la semaine prochaine pour cette nouvelle Fantaisie. On vous le rappelle, cette Fantaisie League qui est retrouvée sur notre page Facebook du Journal du Golf. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Hugo Ponce à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. 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 Ciao. Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.